0: Senhor, temos um problema. O servidor caiu novamente? Não, senhor. Estamos em um servidor novo agora. Servidor lindo, inclusive, grandão. Tem piscina ali no fundo. Mas é a população. Ela tá vivendo cada vez mais. Porra, caramba, né,
1: Penker? Depois do que você fez com o antigo rei, eu sabia que tu era sádico. Mas considerar um problema as pessoas viverem mais? Nossa, cara, tu tá de parabéns. Eu já falei, foi só um acidente.
0: similar ao que foi com o Tarek. Não, não, não. O nariz do Tarek cabia na máscara de ferro. Ficou até melhor, né? Bom, mas não é esse o problema. É que a população tá vivendo cada vez mais e praticamente não tendo filho. Então, daqui a 20 anos, os trabalhadores não vão contribuir o suficiente para manter o exército de aposentados. 20 anos? Caguei. Próximo governo que cuida disso. Senhor, somos uma monarquia. Hum. Bem, então
1: eu vou ter que aumentar as taxas de natalidade, é isso? Ok,
0: então você vai criar uma série de leis para incentivar os casais a terem mais crianças através de incentivos financeiros e publicidade? Isso demora pra funcionar, né? Mas então... Eu vou cortar a internet do país. <risos> Olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje falaremos sobre um dos três principais problemas
2: que enfrentaremos no século XXI.
3: E pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo e não tem jeito, depois dos 40 já é ladeira abaixo. Que
2: horror. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e eu ficarei rico vendendo fraldas geriátricas.
3: <risos> que horror.
4: Oi gente, aqui é a Natália de São Paulo e emulando William vou declamar um poema oriundo das ilhas de Okinawa no sul do Japão. Aos 70 anos de idade ainda se é criança, aos 80 ainda é jovem. Aos 90, se os antepassados Descerem dos céus para te levar pela mão Diga-lhes que espere até os 100
5: Que bonitinho Salve rapazes e aves eliuscos Diretamente do terceiro mundo Meu nome é Antigos espíritos Do mal Transformem essa forma Decadente em Munga O de vida eterna ah! <risos>
0: O grito final foi o ápice.
1: Excelente. Se, sempre que eu ouvia que os Thundercats caíram no terceiro mundo, eu fiz caramba, Brasil, olha só. Eu, eu, eu fui de maior época que tinha terceiro mundo, gente. De Gaspar, da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E prova de que a humanidade foi criada por alienígenas é que a gente precisa estudar pirâmides pra entendê-la. Pirâmide etárias gente, vocês.
5: Puta merda.
1: Tá na pauta.
0: Caraca.
5: Eu achei que fosse a pirâmide do terceiro mundo. <risos> que horror, né? As piadas vão,
0: vão decaindo o nível, vamos lá. É
5: a senilidade. Você está ouvindo o SciCast? Porque a ciência tem que ser divertida.
1: E chegamos a mais um recado do SciCast. Eu sou Fernando Malta e estou aqui com a Gominha.
6: Olá, Fencas. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Desculpa, a minha voz hoje não tá muito boa, né? Desculpa. É. Mas esse cast maravilhoso
6: é. precisava.
1: É... É. Sei lá do que ele precisava.
6: Entendi. Eu só queria que achar
1: maravilhoso na frase. É eu gosto dessa palavra. Maravilhoso. Mas
6: você, Fencas, cada hora você usa um jargão diferente, hein, Fencas? Você tá que tá.
1: <risos> é, desculpa, Gominha, desculpa.
6: Não, não, tudo bem, tudo bem, Fenquinhas. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos começar hoje falando como que esses ouvintes lindos entram em contato com a gente.
1: Eles podem mandar para o contato arroba ou pelo formulário que tem lá no site.
6: Exato, e aí pelo e-mail é uma coisa mais fala que eu discuto, né, mais intimista.
1: E isso, isso. Eu sempre respondo todos, gente, mas peço desculpa, que às vezes demora. Desculpa, porque eu tenho outras Olha, coisas como, pra fazer. Como pé. Então, uh -huh. Desculpa, gente. Desculpa.
6: D tudo bem, tudo bem, Fenquinhas. Olha só. E o outro jeito, que é o jeito que a gente mais encoraja vocês, é entrar lá no post e trocar uma ideia com a gente. Geralmente, todos os participantes do episódio estão lá no post, discutindo, comentando, trocando ideia. Então, não perca a oportunidade de receber um lindo meme dos meninos. Exato, é... Gominha. <risos> Porque eles são incríveis. Eles têm o maior estoque de memes da internet.
1: Exato, Gominha. E tá chegando, né, Gominha?
6: Uhum, Vocês tá
1: todos estão vindo aqui pra minha terra para <risos> o encontro de podcast. O Gachi, Exatamente. inclusive, vai dormir no meu sofá.
6: Olha, Durante que lindo. Fiquei sabendo, fiquei sabendo. É. Que se o Tarek for, eles vão dormir de conchinha, né?
1: A gente tá tentando trazer o Tarek e se o Tarek <risos> vir, a gente vai fazer um reality show. Uhum. Que é os quatro dias, os dois dormindo juntos num sofá.
6: Ah, que lindo, gente. Vai ser lindo. Então, ouvintes, ajudem a gente a realizar esse reality maravilhoso. Olha só. Então, lembrando vocês... Comic Con Experience, estaremos lá no encontro nacional do podcast. Eu estarei no palco, o Guaxa estará no palco. Você não, né, Fenquinhas? Eu, eu,
1: eu vou estar na plateia, mas pela minha altura vai ser como <risos> se eu estivesse no palco com vocês. É isso que eu ia
6: falar, Dana mesmo, Porque na altura ali, ó, é, é sussa. Se bem que os palcos da Comic Con geralmente são baixos, né, mas tudo bem.
1: Já confirmou? Sid é. Jurandir... Já. Juras. Tem mais gente que vai Cara, confirmar? Cara, pela
6: Dananete, que... vai... A gente vai ter o Vitor lá no palco, eu e o Luciano Pires, nós seremos os hosts dessa maluquice toda. Então não percam, por favor, eu quero muito encontrar vocês, ouvintes, venham nos abraçar. Vocês podem fazer grupos de três para abraçar o Guaxa. E exato. vai ser incrível, gente 3 de dezembro, sábado
1: Você pode subir no cavalinho do, do amiguinho Pra poder me abraçar
6: <risos> Exato, exato Ou abaixar pra me abraçar Mas tudo bem, tudo bem Eu, O importante é que tenha abraços para todos os lados Exato então, E aí a gente falou de trazer o Tarek Poxa, gente, se você é uma marca e quer ajudar o Tarek a vir Nós estamos procurando patrocinadores Pra ajudar o Tarek a vir pra Comic Con Sei lá, vamos criar uma hashtag ajuda Luciano, ajuda Tarek, não, sei lá. Não, não. Precisa, Feiquinhas, você gosta dele, lembra?
1: não Do Luciano ou do Tarek?
6: Do Tarek.
1: Então, do Tarek do Tarek
6: sim. Sim. maravilhoso, né? Eu uhum. acho que não gosta dele, tá? Isso. Bom, então, não, gente... A minha crítica
1: foi o Luciano, gente.
6: Ah, entendi. Não, claro, com certeza foi.
1: Desculpa, se eu não fiquei bem compreendido. Entendi. Maravilhoso. Não, entendi. É isso aí gominha.
6: <risos> ok. Então, Fenquinhas, lembrando pra galera. Se vocês quiserem ajudar o SciCast, a gente tem o nosso patronato é através do Pai, Seguro do Patreon e a loja do SciCast lá, loja.scicast.com.br a mil, com vários produtos legais. E comprando os produtos, vocês também ajudam a gente. Espero encontrá-los daqui a pouco. A gente vai passar agora por um episódio meio tenso, né? bem é. legal, meio tenso. Tô, já tô com um, é, um pouco de dor legal, nas ficou costas. Legal. Ficou bem legal. É, tô... é, eu tô aqui... Ai, não sei. Acho que eu tô, meio... tô ficando meio velha pra isso, hein?
1: Eu, eu acho que a gente demorou demais nessa leitura de recados e ele, os ouvintes estão ficando velhos.
6: É verdade. Então vamos então desculpa, correr para Então Desculpa gente, episódio.
1: vamos para o episódio ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
6: Desculpa, o
1: gominha, maravilhoso, maravilhoso. Tá desculpa, tá
0: coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver para ver qual é e dizer venha para o que vai acontecer. Eu quero estar no meio do ciclone para poder aproveitar quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gaga, pois ser eternamente adolescente nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer, não sei porque essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Uma das maiores conquistas do século XX foi o aumento dramático de expectativa de vida. Estamos vivendo mais, isso é ótimo. Também preocupante. Por muito tempo a velhice foi associada à invalidez doença de doenças e gastos médicos. A velhice vem acompanhada de um sentimento de que já é tarde, de que o mundo já pertence a outra geração. Mas isso está mudando. Com mais de 800 milhões de pessoas acima de 60 anos, e mais centenários do que a população total da Irlanda, cerca de 330 mil, o mundo está tendo que se preparar para as consequências econômicas e sociais causadas por esse mar de cabelos anos. E é isso que a gente vai falar nesse episódio. Queridos, só a pauta é um pouco diferente, é, até porque a gente não costuma tanto abordar a geografia de um ponto de vista mais social. Mas é uma pauta que eu pessoalmente insisti para que a gente tivesse, porque, como eu coloquei na minha apresentação, para mim, sem dúvida, esse vai ser um dos três maiores problemas que a humanidade vai enfrentar no século XXI. Sendo os outros dois: falta de chocolate e a banda da internet. <risos> Pois é, como poderia ser algo diferente Nunca se viveu tanto E ao mesmo tempo Nunca se teve tantos idosos Na humanidade A gente teve uma sociedade que era basicamente Até um século atrás Até 50 anos atrás Formada majoritariamente de jovens E até o final desse século Pelo menos Boa parte do mundo, o mundo mais desenvolvido, não o terceiro mundo do Murrah, mas o mundo mais desenvolvido principalmente, vai ser formado basicamente de adultos mais velhos e idosos, na verdade. Pouquíssimos jovens. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre, primeiro, como que a gente chegou nessa condição... E principalmente, esse vai ser o foco do episódio... Quais as consequências para essa geração que tá ouvindo agora... Que vai enfrentar ao longo desses próximos 85 anos até o final desse século... Então para começar, gente, como é que a gente chegou até aqui? Por que a gente tá cada vez numa sociedade mais velha? Não, an antes
1: disso até, o Pena no episódio 159, que a gente falou sobre o Prêmio Nobel... Aquele episódio especial... Ele fala que espera viver a geração que nunca vai morrer Já tem uma
0: série de pessoas pesquisando ideias para que ninguém mais morra Mas na loucura que isso vai ser Mas é muito nessa vibe, Guaxa A gente tá cada vez mais velho e chegando num limite Que é possível que, se não nessa, daqui a duas, três gerações tem as primeiras gerações, não dos imortais Mas de vidas tão longevas que é quase uma imortalidade pra gente
5: Mas como a gente chegou até aqui, gente? Eu não utilizaria o termo problema para iniciar a nossa conversa por esse lado, eu concordo com a ONU, que trata essa situação como um verdadeiro desafio. E eles utilizam o termo desafio porque encaram o rótulo de problema, algo como extremamente negativo. E aí talvez você marcaria essa nossa futura e atual geração de idosos como sendo sim um peso a ser levado. Então eles trocam o termo problema pelo termo desafio. E, à medida que o cast for, for rolando, nós vamos ver que são vários os estudos que foram realizados buscando entender, celebrando, sim, o envelhecimento populacional, por que não? E sugerindo métodos de ação para que você, justamente, não encare esse fator como um problema
3: mundial. Só dando uma, uma, uma contribuição aí no debate. É ok que a população está envelhecendo, não vamos encarar como um problema, como um desafio, vamos manter a qualidade de vida e tal, mas fala-se muito em longevidade, as pessoas vivendo cada vez mais, procurando, não imortalidade, mortalidade, mas enfim, aumentar a expectativa de vida e tal... Mas é que é, existe a necessidade disso Por que, que a gente é tão especial assim Que a gente tem que viver o máximo possível Sabe, nós não somos tão mais especial Que nenhuma outra espécie Por que, que a gente
4: precisa
2: ou quer viver tanto assim
4: Para viver mais experiências Como a gente falou no cast de viagens Se
2: pegar a minha lista de livros Que eu quero ler, eu ia precisar de uns duas vidas
3: no mínimo. É, eu sei, meu amigo, mas não é pensar muito egoísmo, não é ser muito egoísta assim, não?
4: Mas o gene é egoísta.
3: <risos> Ele é egoísta na hora de passar a descendência pra frente. Passar a informação genética pra frente. Ele faz de tudo pra estar tá lá na frente.
4: Sim, se a gente ficar saudável por mais tempo e em condição de reproduzir por mais tempo, teoricamente, mas não é o que tá acontecendo, enfim.
3: É, porque a gente só
4: ocupa uma área útil no
3: planeta Terra durante mais tempo, né? Porque vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir se reproduzir mais de uma maneira saudável, como você bem colocou, então eu não sei, eu, eu pessoalmente eu acho né, que esse negócio de procurar longevidade, eu quero viver 150, 200 anos eu acho que é ser um pouco egoísta porque eu vou estar tá ocupando uma área, um espaço, eu vou utilizar recursos para me manter e as futuras gerações nessa equação aí, eu só tô pensando em mim e aí?
2: É interessante, faz sentido mas uma coisa que eu queria falar: que o Will levantou a questão de encarar isso como um problema, né? É, é subjetivo a questão de velhice, porque se a gente pega alguns anos, algumas décadas atrás, 40 e poucos anos, principalmente para mulher, já estava já velha. Já estava velha, já se preparava para cuidar dos netos. Era só basicamente isso. Quarenta e poucos anos hoje, pelo menos, está no auge da sua carreira. Está no auge da sua vida ainda. Tem gente começando a ser mãe agora. É, exato. Com o avanço da medicina, e muito mais ainda. Então, essa questão de velhice é uma questão bem subjetiva que vem mudando cada vez mais. Então, essa questão de ser útil ou não ser está atrelada a essa subjetividade da
5: definição de velhice. Aproveitando a lebre levantada pelo Tark, talvez o livro mais famoso do Honoré de Balzac é aquele chamado A Mulher de 30 Anos, que já considerava a mulher como, entre aspas, uma coroa, ou o termo que ficou conhecido, uma balzaciana. Certo, que já teria passado da idade ideal para o casamento, para gerar filhos. Isso a gente está falando aí a início do século XIX, certo? Não faz tanto tempo assim. Olha a inversão total que nós temos em pouco mais de 150 anos. É, mas segundo o nosso amigo Sérgio Reis,
3: né? <risos> A minha esposa foi ter filho, foi fui ter maluco com 31.
1: E é engraçado a avó dela cobrando ela há muito tempo assim, meu Deus, nunca não vai não vai ter mais filho, eu queria um, mais um neto e não sei o que Esse assim, cara 31, calma, relaxa. É,
3: eu fui pai com 32 também.
0: Então a gente tá aqui, já tá bem claro que, de fato, primeiro alguns conceitos, velhice é algo extremamente datado temporalmente, a velhice pro Balzac, há 150 anos atrás, era próximo, um pouco depois dos 30, e hoje 30 é quase início de vida, na verdade é até difícil falar velhice com 50, 60 anos, não é um problema em si, e aí eu me expressei errado tá certíssimo Will Tarek de fato, o envelhecimento populacional não é um problema em si, o que eu queria colocar aqui são as consequências que vão acarretar aí sim problemas, mas a gente entra isso um pouco mais na frente mas o pra gente começar essa discussão e a gente tá ainda bem superficial é tem que explicar por que, que houve essa inversão o que, que aconteceu então nesses 150 anos, porque se Balzac escrevesse no século 15 ou no século 10 continuaria sendo 30 anos como uma mulher senil agora no século 20 já não é mais, qual foi o estalo que aconteceram nesses últimos 150 anos?
5: Se a gente pegar a história da humanidade O crescimento populacional significativo Começa a partir do ano 1000 E aí ele ainda segue um ritmo menor Mais constante E vai sim saltar de forma Bem abrangente A partir do século XIX e a gente encontra alguns fatores que foram responsáveis por esse crescimento. Né? Na verdade, nós temos um número menor de mortes e um número maior de nascimentos. Então, a tua expectativa de vida aumenta consideravelmente. Pode parecer algo trivial, mas só o fato de você ter água livre de contaminação vai fazer com que a tua expectativa de vida aumente consideravelmente um sistema não de coleta de esgoto mas a destinação do esgoto e isso é um, quando se fala em história das cidades é algo extremamente novo se a gente levar aqui para a história do Brasil Império os dejetos do Rio de Janeiro eram jogados nas praias, um escravo ia com um balde ou com uma cisterna e depositava tudo isso na, aonde as pessoas depois iriam tomar banho então a melhoria nas condições sanitárias é, a utilização de uma água livre de contaminação, aqui a gente já começa a entender por que que esse plus vai acontecer. É isso aí que você tá falando basicamente é o saneamento básico, né? Fornecer Exato. água limpa, é, tratar
3: os seus dejetos e fazer coleta de, de lixo, né? Coleta de, de, de do lixo doméstico aí. Esses três
0: aí são a base aí do saneamento básico. O Will, então, ele usou dois termos aqui para explicar um pouquinho do início dessa inversão a partir do ano 1000.
4: É, na verdade, a inversão não é a partir do ano mil é a explosão populacional. É, exatamente,
0: a explosão populacional. Certíssimo. É, porque
4: assim, até o ano 1000, durante muito tempo, desde que as populações humanas dominavam a Terra, a população humana crescia muito lentamente, ela mantinha o mesmo número de pessoas durante muito, muito tempo. E aí, no ano 1000, que se você pensar nesse, nesse período todo, do ano 1000 pra cá é muito pouco tempo. E no ano 1000 houve uma explosão, por conta dessa melhora, na, principalmente nas condições sanitárias, uma explosão, assim, exponencial da quantidade de gente no mundo.
0: Então a gente tá falando que até mais ou menos o ano 1000 a gente tem uma taxa de mortalidade muito alta. Hoje como que a gente calcula a taxa de mortalidade? Hoje é per capita, né? Isso. Morte por mil pessoas Isso.
3: né é Por ano né é, Na verdade uma taxa é tudo aquilo que acontece em algum intervalo de tempo né? Se botou taxa tem o tempo na equação também Então a taxa de, de infertilidade É a quantidade de pessoas que morrem
0: Por mil pessoas por ano Nesse momento você tem uma taxa de mortalidade alta Mas ao mesmo tempo também uma taxa de natalidade alta Então eles se equilibravam E a população se mantinha mais ou menos estável
4: Isso E aí então por conta dessa melhora Na qualidade de vida a taxa de mortalidade começou a cair mas a de natalidade não, por isso que a gente teve essa explosão no último milênio né, essa explosão populacional
3: essa explosão é né, a partir de 1700? porque você está falando do ano 1000 e lá foi...
4: ah, é verdade, não, é que a partir do ano 1000 começou a crescer lentamente é a partir de 1700 que houve essa explosão porque foi junto, mais ou menos na época do iluminismo, onde criaram um por exemplo, contra a varíola que acabou, conseguindo erradicar a varíola
0: então assim, o, o ponto é no ano 1000 você começa um crescimento e mais ou menos no século XVIII, uma explosão de fato, porque você tem uma queda da taxa de mortalidade por conta de tudo que já foi explicado:
5: aumento do saneamento, vacinas. Uma melhoria no próprio atendimento de saúde das pessoas. Produção de alimento também? Também, produção de alimentos. Você afasta o fantasma da fome. As guerras tendem a ser mais localizadas. Então. Não são todas as regiões que vão acabar sofrendo Principalmente pela destruição dos campos E fatalmente com uma, uma falta de alimentos O que vai fazer com que pessoas morram A expressão morrer de fome Era uma tônica no nosso mundo Pessoas morriam sim por falta de alimento Ainda morrem, infelizmente
4: Mesmo assim, na era medieval Na era medieval você vê que mesmo as pessoas nobres, reis, às vezes, eles eram mal nutridos. Não é só porque tinha todo o dinheiro do mundo, entre aspas, que eles conseguiam ter todas as coisas que precisavam. Porque não tinha, não existia infraestrutura. Até porque
2: a questão da fome não é só a falta de comida. A gente geralmente associa a falta de comida em si Mas uma coisa que acontecia muito era a falta de nutrientes A nutrição diversa de fato que uma pessoa necessita para se manter saudável E com o desenvolvimento do comércio, né, essa troca de alimentos com regiões distantes Pode compor essa, o prato muito melhor dos habitantes E aí sim você tem um boom de saúde também
1: Tu, tu pode olhar todos os castes de história que a gente tem aqui no Sequestre você vai ver vários casos já. Fulano assumiu como rei porque o irmão morreu de doença, a irmã aconteceu isso. Então, tem vários casos de que não é só pessoas da família nobre, de reis, né, que em teoria seria o topo da cadeia alimentar daquela sociedade, é, morrendo das doenças mais diversas, das maneiras mais bobas possíveis, e isso influenciando toda a história, né quem tomou o poder, o que isso aconteceu, quem brigou com quem, quem casou com quem, então é presente na história mesmo, essas pessoas morrendo. Se entre os reis, que tem acesso, em teoria, né, ao melhor alimento, à riqueza, isso acontece, imagina a população, as castas mais baixas, né, o cara trabalhador mesmo lá no, no dia a dia.
4: Isso, é legal notar que a gente viveu, a humanidade está vivendo essa explosão populacional, está acostumado com essa taxa de crescimento no último milênio. E a, a previsão é que esse crescimento estagne, que se não diminua. Imagina mil anos de costumes, tradições, políticas econômicas baseados nesse crescimento ridículo e de repente a gente não vai ter mais isso. De repente, entre aspas.
1: O filme que o Fencas adora idolatra que saiu recentemente O Inferno?
3: <risos> <risos>
1: então, gente, não vejam! Eu vi, cara. É bem divertido, gente. É bem divertido. Tem o Mickey. <risos> Tem o, <risos> tem o Mickey, tem o Mickey, tá lá tem, tem, tem Mickey. Ele pega essa ideia realmente Ah, a população nunca vai parar de crescer E um dia a gente vai morrer todo mundo porque cresceu demais
3: É um plot idiota? É mas tá lá. O, o cara é um milionário que acredita em maltos. Mas, enfim, na biologia, quando acontece esse crescimento exponencial de populações, na verdade ocorre uma grande mortandade, a população diminui um pouco, depois volta a crescer e fica oscilando. E não necessariamente ela chega a zero novamente, porque ela cresce até o limite da capacidade de suporte, por alguma coisa diminui, depois volta a crescer e fica oscilando. Então, assim, deixar a população humana desaparecer por completo, acho muito difícil.
4: Não, não desaparecer, mas tem um crescimento constante muito diferente do que é tu agora. Pode
3: pegar países desenvolvidos.
1: Pega países ricos, mais desenvolvidos, que já passaram por muito mais coisas, ou estão no, no, no nível de desenvolvimento social à frente, a população parou de crescer. Eles estão pedindo, sim. pelo amor de Deus, tenham filhos, porque a gente precisa de mais jovens para estar com uma população muito idosa. Se tu analisar esses países e fazer o, extrapolar isso para os outros, a tendência é para o mundo as pessoas terem cada vez menos filhos. Então, isso vai acabar estabilizando ou organizando.
2: É, inclusive, há algumas semanas surgiu uma. Polícia polêmica na Itália porque o governo italiano está fazendo propagandas para que as pessoas tivessem mais filhos, né? E era tipo propaganda bem, digamos, agressiva para que os casais tivessem mais relações sexuais e resultasse também em mais filhos.
1: Meu avô pegava no pé de quem tinha três filhos só. Só, Ele né? pegava no pé do meu pai que teve só dois. É? Ele pegava no pé do pai porque teve só dois. O Adilson, que é o meu pai, né? Vamos falar de ti. Só teve dois filhos e parou. <risos> isso.
0: Grande parte das famílias <risos> dos ouvintes, eles vão ter isso, né? O avô, se não o bisavô, com cinco, seis, dez irmãos, né? Meu
1: avô teve 14 filhos. Somando pai e mãe, eu tenho 21 tio. Eu tenho
0: tanto primo que eu não sei o nome de nenhum. <risos> <risos> é exatamente esse o ponto. Guaixa. olha só que interessante ou não para quem tem 14 tios mas olha o interessante Will, você acabou de falar seu avô teve quantos 14. filhos? 14 desses todos sobreviveram?
5: Não, muitos morreram na infância justamente porque a, a situação brasileira até os anos 60 mais ou menos era basicamente essa um país mais agrário do que urbano Onde você produzia sua própria mão de obra para o campo Então você tinha inúmeros filhos Porque você precisava arar, plantar, cuidar do rebanho e assim por diante E assolado por doenças, muitos morriam ainda na infância Dos 14 sobreviveram, sobreviveram 10 ainda, sobreviveram bastante Você falou do seu avô e o seu pai? Meu pai? Só dois, eu e a minha hum, irmã e, olha, e tu teve um só? Um só e tá mais do que bom é. Meu pai teve dois, eu tive um oh.
4: Interessante. A minha família mora em São Paulo faz tempo. Meus avós já moravam em São Paulo. Meus avós por parte de mãe tiveram uma filha só, e meus avós por parte de pai tiveram dois filhos, meu pai e minha tia.
2: a ah, influência da sociedade japonesa já, né? Já vem tendo menos também. Não, é,
4: metade, eu sou só metade japonesa.
2: <risos> é mais que eu, então. É. <risos> Aí
4: está ela, amigo.
2: A original
0: fonte da juventude. Muito bem. Vem até aqui que eu vou fazer uma demonstração. Veja este mísero e envelhecido pato. Agora eu faço ele passar pela fonte e...
5: Você já vai ver um milagre. Mas é incrível. Faz de novo. Faz. Com
2: todo prazer. Observe um pato de 185 anos. Lá vai ele.
0: Mas, então vocês veem que justamente Por que, que a gente pergunta dos avós aqui no Brasil Porque Como disse o Will Foi justamente no momento de transição Entre a economia agrária Mais agrária para uma economia mais industrial E depois uma economia de serviços e mais urbana principalmente que é essa grande mudança que você vê a ruptura de uma sociedade com muitos filhos e com uma alta taxa de mortalidade infantil principalmente para uma sociedade que começa a ter menos filhos, mas que aqueles que nasceram e que porventura não faleceram, continuam por aí você vê, 14 filhos, 10 sobreviveram olha o tamanho da família, você não consegue conceber uma família de 10 filhos hoje no Brasil porque é uma mentalidade urbana Banda absolutamente distinta Mas vamos então colocar aqui A gente foi e voltou muito e tá um pouco confuso Pro ouvinte, imagino pra quem tá um pouco familiarizado, vamos então colocar aqui em pratos limpos, a gente está falando aqui de uma história, bem resumidamente uma história que começa até o ano 1000, mais ou menos, com uma taxa de mortalidade, uma taxa de natalidade equilibradas, então você tem uma população absoluta da Terra que é o total de pessoas na Terra, bem equilibrado a partir do ano 1000, você começa a ter um crescimento natural ou seja, uma natalidade maior do que a mortalidade, mas ainda bem pequeno, você tem um crescimento bem, bem lento... até que no século XVIII e do século XIX... você começa a ter uma explosão de fato... e os números que mostram isso... desse crescimento tão expressivo... eu acho que inclusive eu já falei isso em castes passados... que é quando você vê nos grandes números da Terra... de população da Terra... você tem o primeiro bilhão de humanos na Terra... acontece no início do século XIX... mais ou menos em 1810... você tem o primeiro bilhão de pessoas... O segundo bilhão de pessoas na Terra vai acontecer em 1928, 120 anos depois. Ou seja, a gente demorou na história da humanidade. Humanidade como espécie tem o que 80 mil, 90 mil anos é isso, né?
4: É como civilização, talvez se pode considerar, em algum nível. Enfim.
0: Então vamos dizer que 100 mil anos como espécie, como civilização, a gente demorou todo esse tempo para chegar no primeiro bilhão. Do primeiro para o segundo bilhão, a gente demorou 120 anos. A gente chegou a 3 bilhões de pessoas em 1961, 30 anos depois ao quarto bilhão em 1974. Ou seja, do segundo para o quarto bilhão, a população dobrou de novo em 50 anos. E aí depois o quinto bilhão em 87, sexto bilhão em 99, 7 bilhões em 2011. Espera-se que a gente vai chegar a 8 bilhões de pessoas em 2026, mais 50 anos depois. Gente, você vê aí o porquê que é um crescimento geométrico, não mais aritmético. É uma curva, de fato. É aquele, para quem já viu, o polêmico, mais importante, documentário do Al Gore, aquela, aquela curva exponencial em que ele tem que subir o elevadorzinho, é esse o crescimento humano, que não cabe mais no gráfico, ante o crescimento tão absurdo que se tem. Mas é. bem... Resumindo o que a gente falou lá no começo, no passado, nascia muita
1: gente e morreu muita gente. Com o tempo, o número de mortes foi diminuindo e o número de natalidade, não. Então, fase 1, morte, nascimento demais. Fase 2, nascimento demais, mortes diminuíram. Fase 3, que a gente vê em alguns países, que eu acredito que a tendência pro mundo é natalidade baixa, mortalidade baixa, todo mundo feliz cantando
0: com baú. Com baú. E pra gente chegar na parte da Kumbawa, tem um último termo que vai ser fundamental agora pra gente do, do cash que quem já conhece, já ouviu muito, mas quem não, seja bem apresentado, que é o de pirâmide etária. O que é pirâmide etária, gente?
1: Na época que começou a se fazer isso, a maioria dos países, quando analisado, formava uma pirâmide. Como ela é feita? Tu põe na base uma idade, sei lá, de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 de a 15... E tu vai colocando ali o número de pessoas, dividindo, comum dividir homem para um lado, mulher para o outro, né? E tu vai vendo que vai formar uma pirâmide. Tu tem muito mais crianças, ou seja, a base é maior, e à medida que tu vai subindo na escala de idades, até chegar no topo, onde teriam os mais idosos, é, ela vai formando realmente uma pirâmide. Ou seja, a cada faixa de idade tu tem menos pessoas. Isso era o que se encontrava no passado, quase praticamente no mundo todo. É o que é encontrado hoje ainda em vários países mais, mais pobres ou que começaram a se desenvolver recentemente. E tu vai ver que em países desenvolvidos já virou quase um quadrado, e para alguns está tendendo quase a uma pirâmide invertida, onde tu tem cada vez mais idosos, ou seja, o topo da pirâmide está cada vez maior e a base cada vez menor essa pirâmide é interessante, não é o caso que a gente vai abordar hoje, mas ela é interessante tu pegar, por exemplo, uma pirâmide etária de um país que teve guerra recentemente um país africano, só de olhar pra pirâmide tu sabe, cara, esse país teve uma guerra ah, como é que tu sabe, o lado masculino ali, naqueles de idade de combate tu vê que é muito, muito inferior ao de mulheres ou sei lá, de um lugar que acabou o emprego o pessoal teve que migrar, então ela serve pra te tirar vários fatores, entender várias coisas de uma população humana, só em cima dessa pirâmide.
4: Em vários países Dá pra ver ao longo do tempo A pirâmide com duas dentadas Que são as duas guerras mundiais
1: Isso, se tu for fazer um negócio bem longo né Analisando ali a população Tu vai ver a população masculina diminuiu Pô, é a guerra, alguma coisa aconteceu ali
3: Porque o Guaxa comentou esse aspecto interessante Normalmente a gente espera que a proporção Seja de um pra um, né? um homem pra uma mulher em populações naturais, em populações que não da espécie humana, isso também é, é bastante comum. Então, na maioria dos casos, quando a gente vai fazer lá a proporção sexual de macho e fêmea, a gente sempre encontra um para um, para um, para um, um. Isso é muito fácil de testar estatisticamente, né, a gente faz contagem de indivíduos, faz a sexagem e tá, tal, não sei o que lá. E testa isso através do, do teste do Q quadrado, enfim. E é bem isso que o Guaxa falou. Quando essa proporção esperada ela não é encontrada é sinal que existe algum desequilíbrio nisso aí enfim, ele deu esses exemplos humanos, guerra, migração por conta de trabalho, enfim mas a gente encontra isso bastante também em outras espécies, então quem trabalha com ecologia de população trabalha muito com proporção sexual também.
0: Inclusive gente tem um ranking que é justamente essa razão de gênero é, por país se você for ver, em geral países mais envolvidos acabam tendo mais mulheres, enquanto países menos envolvidos tem mais homens, que é explicado por muitas formas. Às vezes, uma forma mais artificial é o caso da China, que tem uma desproporção grande por conta daquela política de filho único deles, que acabou privilegiando filhos homens e hoje eles têm uma desproporção muito grande inclinada para homens. Não, não só isso, né? E
3: lá a menina também ela é desvalorizada. Quando não é abandonada, é, porta, então, é né? O Na que China?
1: acontece é Sim, exatamente. só pode ter um filho. N fatores, tu tem que ter um filho pra não perder lá as legalias, etc e tal Lá é terrível, e é assustador Porque simplesmente Ah, você só pode ter um filho Por N fatores que a gente não vai entrar aqui hoje Filho homem, ele é valorizado culturalmente, economicamente Tem várias coisas que fazem que que a família é melhor ter um filho homem É comum, infelizmente, é muito comum Nasceu menina, abandono é, se, se consegue descobrir antes, que lá parece que tem política de não revelar o sexo do filho é, Antes, ou, ou dificultar isso, pelo menos Aborto Então, eles criaram uma população que tem muito, mas muito mais homens do que mulheres Tentando essa de controlar a população Controle de natalidade, né? Sim, é assustador essa parte.
0: E, ao mesmo tempo, países mais desenvolvidos tendem a ter, gente, não é uma regra, mas tendem a ter mais mulheres, porque também há uma tendência da mulher ter uma expectativa de vida maior. Uma
4: longevidade, né?
0: Sim, exatamente.
4: É que, assim, não é que as mulheres... Vivem mais, né? Assim, naturalmente. Que porque ela... o homem é idiota. Exato. Né? Porque <risos> os homens chegam menos na idade avançada, porque eles morrem mais, porque eles arriscam mais.
1: Racha, vocês conhecem mulheres que se reúnem pra fazer racha? Não tem, né?
3: Não.
4: <risos> Normalmente quem cuida <risos> da saúde é a mulher. A mulher que vai e ah, vai no médico, meu filho, vai lá, marido. Mulher não,
3: não fala assim, deixa comigo. É, a Beta Marca o remédio
1: que me avisa: olha, tu tem médico dia tal. Médico do quê? Não, disso aqui, isso aqui do coração, sei lá. Aí eu vou, você vai abrir comigo, né? Mas se dependesse de mim, eu tava ferrado, gente. Eu não tô extinto ainda no caso dela. <risos>
0: <risos> que horror. Bom, temos um contexto geral do porquê chegamos até aqui. O ponto é: estamos vivendo mais e estamos em maior número na Terra também. São esses os dois pontos principais para que a gente parta agora pro ponto principal do Caixa, que é justamente essa transição demográfica entre de mais jovens para mais idosos. E aí seria interessante, inclusive, a gente pegar uma comparação entre países que já passaram por essa transição e países que estão passando por essa transição e países que ainda não começaram uma transição que parece ser inexorável.
4: Bom, a gente pode começar com a Polônia, que é um exemplo bem característico da Europa. Na verdade, foi onde começou a ter essa transição, né, por conta do iluminismo, da Revolução enfim. E aí, em 1950, que faz pouco tempo, a Polônia tinha uma pirâmide etária em forma de pirâmide, ou seja, muitos jovens e poucos idosos, um bom crescimento, era assim o mundo inteiro praticamente. E aí, com o tempo, nos anos 2000, já era possível ver que a barriquinha que estava embaixo da pirâmide, ela foi indo para o meio, porque todos aqueles jovens cresceram, a taxa de mortalidade diminuiu, então mais pessoas chegavam a uma idade maior. E o que acontece? A pirâmide fica com uma barriga no meio E isso é muito bom Esse é o ideal que a gente espera economicamente De uma comunidade Porque tem muita gente em idade ativa pra trabalhar Ou seja, pra gerar dinheiro gerar economia
2: Não, A barriguinha é boa, então
4: A barriguinha é o ideal oh. <risos> Só que agora... A gente já consegue ver que no topo está alargando bastante, comparado com que era 50 anos atrás. Isso dos anos 2000, na verdade, né? Agora já está ainda maior e é esperado que em 2050, assim como na maioria dos países desenvolvidos passando por essa transição, a parte alta da pirâmide já seja a maior, ou seja, a porção dos idosos já vai ser maior do que qualquer outra porção etária. E forma uma pirâmide invertida. Já nos Estados Unidos, a gente tem uma situação parecida, porque é um país desenvolvido, mas é um pouco diferente para um ponto interessante. Então, em 1950, tinha lá o formato piramidal. Nos anos 2000, fez a barrigona lá, um crescimento legal. Mas, parado que em 2050, apesar de ter sim uma expansão da parte de cima, que tem mais vidosos, ela continua inteirinha meio gorda. O que significa que ainda tem muitos jovens, ainda tem muitas crianças e tem muitos idosos. Mas os Estados Unidos, eles não têm uma faixa de natalidade tão... Eles estão acompanhando as mesmas mudanças que os países desenvolvidos. Então, por que, que eles não estão também sofrendo essa transição demográfica? É porque eles recebem muitos imigrantes. E os imigrantes, normalmente, são jovens, em idade para trabalhar, para se reproduzir. E aí acaba continuando com essa situação favorável para a economia. Ou seja, os Estados Unidos devem agradecer aos imigrantes, né?
2: Olha só. Isso é muito interessante a gente pensar no contexto europeu né do que está acontecendo agora. Porque aqui a gente vê que o natural não seria os Estados Unidos ter essa conformação, né? mas ele tem justamente pela questão da imigração e é uma conformação bem interessante para a economia deles, afinal, como a Natália falou, não são os idosos que saem do seu país de origem para tentar a vida nos Estados Unidos, né? ou para compor o mercado do, dos Estados Unidos, são jovens em plena idade de, de trabalho. Né? Ou buscando qualificação ou já qualificados, né? No caso. Não dá pra te entrar
1: nos Estados Unidos e se aposentar automaticamente, né, gente? Se dá, você tá todo mundo pra lá. A pessoa que vai lá vai pra trabalhar, é óbvio. Exato. Em contrapartida, tu tem a Europa países pedindo para a população ter
2: mais filhos e impedindo que filhos de outras nações entrem ali. Exatamente. Vários países se beneficiariam com a imigração, principalmente com a imigração como nós falamos lá no episódio que nós falamos sobre a Síria. Nós falamos que boa parte das pessoas que vão à Europa são profissionais qualificados, que é quem consegue pagar passagem para ir e, e entre outras coisas. E mesmo assim os países estão recusando, sendo que seriam uma ótima aquisição para compor o seu mercado de trabalho. Que é o que vários países já fizeram pós-guerra.
4: É, tem países europeus oferecendo incentivos, tipo, salário para estrangeiros casarem com uma local, assim, com um local.
0: E como a gente já falou muito no cast, tanto de Síria quanto também de movimentos uh, populacionais, houve historicamente, em especial durante o século XX, toda uma cultura de imigração em massa por conta das guerras. O Brasil recebeu um influxo de imigrantes gigantesco que formou a base da nossa sociedade. Porra, quantas novelas a gente teve de... Italiano
1: Você é O mais
2: importante Né Marcelo É não Mas é, assim tipo, ó, Meu Deus Eu
1: odeio história eu brinei o um livro Cara Novela Tá ali ó
2: Não é verdade Pra ver o tamanho Do impacto Que até Um dos produtos Mais populares É influenciado Que é a novela E todos os países Do mundo Tem um Tony Ramos Tinha Tony Ramos Italiano <risos> Tinha Tony
1: Ramos Grego Eu fiquei triste Que essa novela nova Do japonês Eles botaram um ator brasileiro Que não é o Tony Ramos Eu já fiquei chateado Assim porra Tinha o <risos> Tony de japonês Também Tony ah, japonês é assim assim aí tem... é... que horror ó. <risos> japonês os pelas do peito pulando aí... maravilhoso tonilamos
5: tonilamos não <risos> analisando friamente a América foi povoada por imigrantes com a chegada dos europeus toda a dominação americana foi feita por imigrantes então se você acha que a imigração é um problema você tem que sair da América é sim
1: é, Devolve os é um índios, bom. pede
5: desculpa.
0: É. E a própria Europa, recentemente, diversos países fizeram campanhas para a migração de estrangeiros. Um exemplo, talvez um dos mais famosos, é o exemplo da Alemanha, durante o pós-guerra, na década de 50, 60, para atração em especial de turcos, é, por conta de déficit populacional, precisava de mão de obra, turcos, boloneses... O jogo
1: vira, né, querida? O jogo vira.
0: Exatamente. Os alemães Esses turcos hoje estão indo pra pra terceira geração já inclusive mudando parte de cultura formando guetos você tem isso muito na França com países africanos de colonização francesa também, então assim você tem historicamente esse processo só que agora, nesse momento que a gente grava esse cast, tá tendo uma ascensão de partidos mais à direita, contrário a essa migração, e aí todo um questionamento do refúgio, da
2: migração, mas enfim S sabe o que é louco também? Só um último comentário nisso, o que é louco é que filhos desses turcos, os netos, que migraram pra lá, estão sofrendo xenofobia por serem árabes, sabe? Além de precisar de um professor de geografia, né? A Alemanha
5: me contrata! <risos>
0: Mais um país que tem uma pirâmide totalmente distinta dessas duas é a Nigéria, né,
4: Natália? É, a Nigéria é um exemplo dos países que ainda estão começando o seu desenvolvimento, então ainda apresentando aquela pirâmide totalmente característica, né, a pirâmide mesmo, que lá em 1950, que é a comparação que a gente tá fazendo, era uma pirâmide, mais bem fininha, porque a população total do país era pouca, a Nigéria tinha cerca de 30, 40 milhões de pessoas. E aí ela foi crescendo, expandindo Mas mantendo a forma Ou seja, esses países, muitos países africanos E esses países do mesmo nível é, econômico Estão em fase de explosão populacional A Nigéria, por exemplo, é esperado que até 2050 Ela continue crescendo dessa forma Ela não vai ter um aumento de idosos
0: Gente, pra vocês terem uma noção Aí é importante vocês lembrarem do nome Nigéria a vida de vocês Além de ter, sei lá Nigéria sempre me lembra de Olimpíadas de 96 ganhando da gente mas a Nigéria, ela hoje já é um dos países mais populosos do mundo. Ela tem quase a população do Brasil, sendo que ela tem um quarto do tamanho do nosso território. Ela tem hoje 186 milhões de pessoas. E em 2050, daqui a 35 anos, ela vai chegar a quase 400 milhões de pessoas. A Nigéria vai ser o quarto país mais populoso do mundo. Só atrás de Índia, China e Estados Unidos. A Nigéria, gente, que é um país que há 50 anos atrás populacionalmente falando, era quase insignificante. É uma explosão demográfica gigantesca, só que não está acompanhada do envelhecimento, ainda com uma base muito gorda, né, Natália? É,
4: é interessante se pensar que essa transição demográfica em diferentes tempos no globo, né, no mundo, ela vai mudar a distribuição da população. Porque nos países desenvolvidos a população vai parar de crescer e alguns vai até diminuir e nos países que estão em desenvolvimento ela vai aumentar muito Aí Hoje a gente está acostumado a ver aquele mapa de população total com a, a maior parte lá na China, na Índia e aí nos Estados Unidos. E aí vai mudar, vai estar a maior parte na África. A África vai ser o lugar do mundo com mais gente.
2: Mas aí vai acontecer tipo um osmose no meio... Pode sim, sí,
4: pode ter imigração e aí vai acabar né, distribuindo isso. De
0: certa forma é o que a gente já está começando a ver agora mais claramente nessa onda de refúgio, não por... <risos> Ah, não cabe mais gente aqui Mas um pouco também por isso A gente está tendo uma série de secas Na região do Oriente Médio Que também estão causando Não é só a guerra civil que explica Você tem várias causas conjunturais Físicas Que também explicam o porquê da migração em massa
2: Isso mas aí no caso da Nigéria Seria uma alta taxa de mortalidade né, Para manter a pirâmide um Caso clássica, por assim dizer, né? pirâmide com, com a base larga, um. É, ainda
4: são países com, com baixo saneamento básico, acesso a recursos. A taxa de natalidade na Nigéria ainda é em seis é, filhos por mulher, que é o que era no mundo antes do século XIX. Então, ela ainda vai passar pela transição.
0: Só para vocês terem uma noção, gente, Lagos, a capital da Nigéria, Estima-se que ela, até 2050, pode ser uma das cinco maiores cidades do mundo em população. Hoje, ela já tem mais de 10 milhões de pessoas. Cidade na África, aquela que tem todo o estigma de, ah, puta, tudo desconcentrado, não tem urbanização. Uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas, gente. Já é considerada uma mega cidade pelas Nações Unidas. Então, preste atenção na Nigéria, mais uma vez. Mas ao mesmo tempo, como disse a Natália, enquanto tem uma população que vai crescer muito, como essa da Nigéria, em outros países a gente vai ter uma população que vai decrescer, como é o caso do Japão, né? O... A Natália me tira uma dúvida. O
1: japonês, ele não morre, né? Ele vai curvando, curvando, vira uma tartaruga e entra Isso, no mar. Isso, ele
4: vira uma exato. Ele vira uma tartaruga A tartaruga é o símbolo <risos> da longevidade No Japão tem templos de tartarugas rei de tartarugas Que devem ser os velhinhos que vão pra lá, né? Eu acho
3: <risos> Sopa de tartaruga é canibalismo, então né? Olha só não, não, não. <risos> No Japão, em
4: 1950 Ele também tinha a forma característica de pirâmide Em 2000 Ela era gordinha com aquilo que eu falei que é interessante que é as das duas fendas que são as duas guerras mundiais, mas hoje a gente já consegue ver que a população idosa está se tornando uma parcela muito representativa da população. Em 2050 ela vai ser muito maior, praticamente o dobro de todas as outras porções, né? Tipo a porção que tem de 80 anos para cima, 75 para cima, vai ter o dobro de gente do que todas as outras porções individualmente, né? Cada uma. E, então ele é um dos poucos países que parece que já completou a transição demográfica A gente pode ver isso porque o crescimento populacional começou a diminuir E a população total do país está diminuindo a cada ano E isso é uma tendência, todos os países vão chegar lá, a não ser que se tomem medidas ou não
1: é, O que é problemático no, no Japão, além de pagar o, a aposentadoria dessa galera toda é porque a gente vê que quem combate os monstros gigantes são os crianças e os adolescentes. E tendo menos <risos> crianças e adolescentes, você tem menos pessoas para combater os problemas. Ah, mas o monstro que chega lá e destrói a cidade leva um monte de velho junto. É, o
0: robô gigante que vem pra combater o monstro leva mais um monte também. Porque ele destrói então, a cidade inteira é pra verdade. combater o bicho. Ou seja, as firmas de construção no Japão devem ser muito lucrativas lá. Né? O
1: japonês vive de construção civil. a empresa que mais dá dinheiro no Japão. Que é, cara, reconstruir Tóquio toda semana Reconstruir Tóquio toda semana é, A que menos lucra É o pessoal que trabalha em pedreira Porque sempre é interrompida Estava trabalhando, porra, outro monstro Vamos parar aqui, aí eles vão tomar um café E volta depois, é,
5: é terrível Enfim.
4: Bom, então o Japão é um bom país Pra gente observar, porque eles já estão tá Enfrentando vários desses desafios Que vem com o envelhecimento populacional já tem mais de 50 mil centenários no Japão, são pessoas com mais de 100 anos. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 18 mil, que também é um número grande, mas... Isso é número total, né? Então a população do Brasil é maior. E o Japão tem umas características próprias que ajudaram a ele chegar nessa longevidade.
0: 50 mil centenários para uma população hoje do Japão é de 120 milhões. Brasil tem uma população que é de 200 milhões e 18 mil centenários. Então, proporcionalmente, é muito maior no Japão. É uma população idosa muito expressiva hoje e é a tendência é de crescimento. Aí, Guaxi,
3: em vez de você ir para a Alemanha, vai para o Japão vender fralda geriátrica. Você vai ganhar mais dinheiro. E você vai estar tá do lado
1: do Pikachu. Lá eles comem comida saudável, cara. Eu não sobreviveria lá muito tempo. Não. É,
2: Natália. Oi. Lá no, no, no Japão, um idoso de classe média, média baixa, tem uma boa assistência para chegar numa idade dessa? Você conhece mais ou menos lá?
4: Sim, sim. Os serviços para idosos são muito bons e é, muito acessíveis. O
1: respeito. É,
4: o respeito depende. Né? Acho que assim, no metrô ninguém respeita ninguém. <risos> ah, é Mas, todos... isso,
1: <risos>
4: isso, no, isso no Japão tem vários Mas, sentidos. Sim. Carreta, não, mas o idoso é, ele é respeitado como pessoa experiente. E o, o Japão tem tecnologias avançadas, tem qualidade do serviço de saúde, eles têm realmente hábitos de vida saudáveis. Você vê que as crianças comem verduras, assim, não, não existe esse negócio de criança não gostar de verduras ser uma coisa normal, assim, sabe? Até acho que falaram que naquele desenho do divertidamente, eles no Japão eles mudaram, que a menina não queria comer o brócolis, mas as crianças adoram o brócolis no Japão.
2: Isso é uma coisa que a gente ainda vai falar num sidecast que eu quero bater nisso ainda. Isso, sai, que
1: é sobre <risos> infelicidade. Você... Não. É, é um absurdo a eu gente acho... isso. Mas enfim. Antes que a gente se perca e saia do tema sobre o Japão quem quiser complementar um pouco ouvir um pouco mais de histórias do Japão eu, a Jujuba ah. e a Nanaka que aqui está presente ah, temos um programa <risos> chamado Missangas número 18 que a gente fala dos 10 meses de tudo de bizarro que aconteceu com a Nanaka no Japão. E, cara, é um episódio maravilhoso pra entender esse povo tão peculiar. É assim,
0: antigamente, a propaganda dos zangas ficava nos e-mails <risos> e nos recados. Ah, pois Hoje é. Eu já tô tomando
3: conta do episódio. Faz parte do tá tema. Tá tão extensivo agora, né? Material complementar, né, gosto? É,
1: seria, seria desnecessário falar, tipo assim, ó, o Werther, que vocês gostam tanto, episódio 3. Foi gravado com ele Nossa, sobre a Amazônia. Gente. Tem a ver com ah, o tema chega, Não tem.
5: Hum.
1: <risos> eu tô só exemplificando. Ai, ai. Obrigado por lembrar de mim, Obrigado. pelo menos. O que nunca gravou, hein? Que triste isso. <risos>
5: se você quiser saber um pouquinho da tradição ao antepassado, ao idoso do Japão, você pode escutar o SciCast 119, que fala sobre história
1: do Boi. Japão. Exato. É verdade. Exato.
5: Mas eu, eu perguntei pra
2: Natália isso, porque o Malta destacou a, a diferença gigante, né? Entre proporcionalmente a quantidade de, de centenários. Só que se a gente pega no, no Brasil, nós temos um sistema público de saúde que não é o pior, mas também não é o melhor do mundo. Ele, ele tá entre os melhores, por incrível que pareça, ele tá entre os melhores do mundo. Mas a, a nossa sociedade, ela é configurada na maneira de não proporcionar que a pessoa chegue a essa idade. É assim... Nós não vamos falar desse cast exatamente da medicina envolvendo o envelhecimento, vai ser em outro episódio, quem estava esperando isso, mas a, a nossa sociedade ela não está pronta para pessoas centenárias. Por isso que eu perguntei para a Natália se lá uma família de classe média, média baixa, teria essa assistência, porque aqui não tem, é zero, é totalmente. Só que os, os nossos centenários não são só média alta, também tem muitos centenários de média, média baixa, mas aí elas estão contra a digamos, entre aspas contra o sistema, porque o sistema remando
5: contra a corrente. Exatamente,
2: porque o sistema não proporciona que ele chegue lá de maneira nenhuma. Duvida? Anda na rua cara, anda na rua, você com 20 e poucos anos você tropeça na rua e cai, se você não tomar cuidado. Esse é um exemplo bem besta mas é, é que mostra o quanto a gente negligencia.
4: Pelo menos na área urbana isso é bastante visível no Japão. O
2: Taro
3: comentou uma coisa interessante, né porque o país não está adequado para pessoas é, com relação à acessibilidade e nem todos têm essa essa necessidade especial, mas todos nós vamos ficar velhos, né?
2: Se tudo der certo, a gente vai chegar lá.
3: É. Não, você não vai, né? Que você não, não, <risos> você vai ficar feliz se você morrer cedo. Tomara. Eu tô trabalhando para que
0: isso não aconteça, mas vamos lá. <risos> Então, a gente já tá falando um pouquinho do Brasil e como é que é a pirâmide hoje do Brasil, né?
4: É, Então, hoje no Brasil a gente tá mais ou menos entre esses exemplos que a gente deu, né? A gente tem uma barriguinha lá, então tem bastante jovens, apesar da taxa de natalidade ter diminuído drasticamente, mesmo comparado aos outros países em desenvolvimento. É, então, a gente tem um meio gordo, mas a base já está menor. E tá começando a aumentar o topo da pirâmide, ou seja, a ter mais idosos. Para você ter uma ideia, em 1960 a população total era de 70 milhões e existiam 3 milhões de idosos, era cerca de 5%. Em 2010, a população total já era de 190 milhões e um total de 20 milhões de idosos. Quase 7 vezes mais do que a gente tinha em 1960.
0: Isso significa 10% da população,
4: né? É, ou seja, a gente está caminhando para o envelhecimento populacional. A gente já está vendo isso acontecer e tem que começar a tomar medidas rápido, porque a gente não tem tomado medidas praticamente nenhuma. Que
2: se a gente pensar, 10% da população está acima de 64 anos, é muita coisa. É muita coisa. Acima anos é, desculpa, 60. Você e vocês querendo viver cada vez mais. Não, claro, eu acho que é todo mundo,
3: né? Só pra sacanear. Olha o egoísmo que eu falei lá no começo. Acho que vale
5: comentar quem é considerado idoso no mundo e no Brasil, né, hoje. Sim,
4: é isso uma coisa que tem que ser revista, né, porque a gente não muda tanto o que é considerado idoso, quanto a expectativa de vida Exato. e a qualidade de vida aumenta, né.
1: Tem um pesquisador mexicano que diz que o que depende é do teu coração, né. Se você é jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, a menos que o coração, que o coração... Desculpa, gente.
2: Ok. Tem uma discussão em relação à definição de terceira e quarta idade. Eu não lembro exatamente, mas porque quando a gente fala velhice, que nem eu falei lá, é, além de ser subjetivo, é um espaço muito grande. Que se você pega ali, sei lá, a partir de 60, mais ou menos, a velhice, mundialmente.
5: A Organização Mundial de Saúde considera idoso todo indivíduo de 60 anos ou mais, se ele residir em países em de desenvolvimento. E para os casos de países desenvolvidos Esse limite é de 65 anos Já no nosso caso, o Brasil Falando de uma legislação Teoricamente recente, o Estatuto do Idoso Ele define a população idosa Do Brasil como aquela Que possua 60 anos ou mais
2: uhum. Então, além de, dessa questão da idade Porque um, um idoso Que já é idoso com 65 anos Ele tem necessidades Impactos sociais Completamente diferentes de um de 80 ou 90 anos, que já é considerado por alguns a quarta Sim. idade, né? é muito diferente as necessidades que esses dois idosos têm. e olha que eu tô fazendo um recorte etário se eu pegar o um recorte...
4: Sim, tem que fazer uma classificação funcional, né, não etária
2: Também, mas se eu, por exemplo, se eu pegar um recorte também de renda, um idoso de 70 anos com média baixa ou baixa, ele tem necessidades completamente diferentes de um até bem mais velho que ele de média alta ou alta, até pelo histórico de vida que ele teve, o de média baixa, ele teve muito menos possibilidade de cuidar da saúde ao longo da vida, ele chega para essa terceira idade Com uma carga de maus hábitos gigantesca Que foi imposta muitas vezes a ele Além da vontade própria Já o, esse outro de média alta e alta Ele vem com esses efeitos deletérios Muitas vezes amenizados Pela questão do acesso que ele teve ao longo da vida inteira
4: Aí está ela, amigo, a original fonte da juventude. Muito bem, vem até aqui que eu vou fazer uma demonstração.
0: Veja este mísero e envelhecido pato. Agora eu faço ele passar pela fonte
5: e... Você já vai ver um milagre.
2: Mas é incrível, faz de novo, faz. Com todo prazer. Observe um pato de 185 anos. Lá ah, vai ele.
0: E aí a gente entra, então, gente, no ponto das consequências disso. A gente já falou, a população global está crescendo. Ainda que a gente já veja uma tendência de estagnação, a gente não vai continuar dobrando a cada 30 anos, né, a população? a ONU estima que até o final do século a gente deva chegar numa estagnação de mais ou menos 10 bilhões de pessoas. Isso varia de caso a caso. Mas ainda assim, a população vai crescer ao longo desse século. Esse é o primeiro ponto. A população vai crescer mas vai ficar mais velha também em média no mundo como um todo só que isso vai ser desequilibrado, em alguns lugares a população vai ficar muito mais velha como foi o caso do Japão, como é o caso de parte da Europa, em outros casos ela vai ficar mais velha a pirâmide vai encorpar como um todo, como é o caso dos Estados Unidos por conta de migração ou do Brasil, que a gente ainda está fazendo a transição, e em outros casos ela só vai crescer, mas a pirâmide vai continuar como foi o caso nigeriano que a gente colocou aqui o ponto é, isso aqui acarreta consequências. Por quê? Como a gente colocou lá no início do cast, a Nanaka colocou muito bem, a gente tem algumas dezenas de milênios como população humana, e nesses últimos 150, a gente está mudando a configuração da população humana. Quais consequências são essas? Vamos falar disso
5: agora. O que eu acho assustador, por exemplo, é assim, ó, estatísticas da ONU, do fundo de população da ONU. A cada segundo Duas pessoas celebram o seu 60 aniversário no mundo. No ano 2000, já existiam mais pessoas com 60 anos ou mais comparados com crianças menores de 5 anos. A tendência é que em 2050 esse número aumente consideravelmente. Para 2050, a população de idosos espera-se que bata os 2 bilhões de pessoas. Isso é uma quantia bastante considerável. Mais dados para falar isso. Mas quais são as consequências disso? Quais são o impacto que a
0: gente vai ter na nossa vida?
4: Bom, a primeira consequência que a gente já está vendo agora né, no Brasil é o aumento dos gastos do governo com a saúde principalmente com a previdência. Então, tendo mais idosos, vai ter que pagar mais para esses idosos e de onde vem esse dinheiro. Isso é outra consequência, que é aumenta a taxa de dependência. Ou seja, tem cada vez menos gente trabalhando para sustentar mais idosos e crianças, no caso, principalmente os idosos.
0: E aí eu faço até um pequeno disclaimer aí, gente. Também não é à toa que a gente esteja lançando essa pauta justamente agora. Parte da motivação da gente falar nisso é um debate super importante. Se vocês não estiverem acompanhando, por favor, acompanhem, que é o debate político de reforma da Previdência que o Brasil está passando agora e que vários países têm passado nos últimos anos.
4: No caso do Japão, apesar deles terem sim uma assistência muito boa, um programa de previdência há pouco tempo, acho que em 1970. 80, eles tiveram que retirar parte dos benefícios para os idosos Porque antes disso os idosos acima de 70 anos tinham total assistência E aí eles mudaram para que o idoso vai ter que pagar 10% por conta própria Porque o governo já não estava mais conseguindo sustentar
2: É interessante o caso do Brasil, pegando o gancho do Malta em relação à Previdência Porque vários países regulamentaram isso até mais cedo do que o Brasil no sentido de aumentar essa idade mínima, e até de ter uma idade mínima fixa de aposentadoria. Mas se a gente olhar para alguns países desenvolvidos, a questão é que eles enriqueceram antes de envelhecer. Então esse manejo da previdência não ficou fácil, mas ficou um pouco mais fácil de se manejar isso. A questão no Brasil é que a gente ainda não enriqueceu o suficiente e já está envelhecendo. Então aí a gente já tem um outro problema, que a gente não enriqueceu tanto e está envelhecendo. O gap de tempo que nós tivemos, ou que nós estamos tendo, daquela pirâmide gordinha no meio, ou seja, cheios de jovens em idade produtiva, nós não aproveitamos no, no total que nós poderíamos. Nós não enriquecemos o suficiente. Antes de envelhecer. Então a gente está perdendo jovens, a gente está ganhando idosos e não estamos ricos o suficiente para lidar com isso de maneira mais fácil.
5: Aproveitando a deixa que o Tarek soltou, nós temos um problema com a falta de jovens. Se faltam jovens, é porque nasceu menos pessoas. E por que, que nasceu menos? Por que, que a taxa de natalidade, então, passou a cair? Não sei, talvez dê para encaixar aqui. Internet...
3: Não, a primeira foi a televisão, né? Depois foi a internet. Lembra antigamente quando dizia Ah, a fulana
1: tá grávida de novo, ela não tem TV em casa? Quebrou a televisão? É, sabe, tipo... Primeiro, não cuida da vida dos seus amiguinhos. Segundo... Tem o fundo de verdade, gente
0: <risos> Ok Mas a falta de TV ou não não explica tudo Que outros motivos estariam para essa diminuição da taxa de natalidade?
4: É, primeiramente, a própria explosão populacional Leva um pouco a isso Porque a superpopulação Que aconteceu tanto em áreas urbanas quanto rurais Aumentou o custo de criação de filhos E principalmente diminui o benefício de ter um filho assim com, Principalmente por conta da urbanização Muitas pessoas indo morar na cidade Na cidade e com educação mais disponível ter um filho não é tão rentável, porque assim no campo você tem um filho para trabalhar, né? ele vai te ajudar a produzir. Agora, na cidade o seu filho é um investimento, você vai ter que prover educação para ele de preferência, até ele ter um nível alto para conseguir Sim. empregos urbanos. Né?
3: Balé, casa da pole, é
4: complicado.
3: <risos> não, uma filha a gente tem que investir bem para depois ele cuidar da gente no futuro
4: Então isso principalmente aumentou o custo de ter filhos E com a maior Disponibilidade de educação Maior acesso à educação As pessoas conseguem fazer um planejamento familiar né, Elas não ficam Estão presas à tradição ou sem opções, como era antes.
2: E é, conseguem pensar também o que querem, né, Natália? Isso, planejar, têm né?
4: oportunidade, né? Isso, um, abre-se todo um leque de oportunidades que a pessoa pode planejar a, a realização pessoal, principalmente. Hoje em dia a gente está indo muito para um individualismo, que as pessoas estão dando mais valor aos próprios planos de realização pessoal do que formar família, ter filhos.
5: O mudanças até na própria relação de gênero. É, onde a mulher passa a se tornar independente, busca o seu o seu lugar ao sol, então muitas vezes acaba deixando a maternidade num segundo plano ou opta por não ter filhos, OK? Então ela não é mais aquela figura da esposa clássica da família brasileira que ficava no aconchego do lar, aguardando o marido que tinha uma função basicamente de procriação. Isso não existe mais. Graças a Deus, né? Ainda bem, exatamente. Você vê que isso é consequência
0: direta do próprio empoderamento feminino aqui no Brasil a partir dos anos 60, 70. E possibilidade primeiro de voto, depois de um trabalho mais ativo e hoje de uma liberdade infinitamente maior do que se tinha 100 anos atrás, 80 anos atrás.
3: Claro, e, e só pelo fato de poder escolher não se casar, por exemplo, ou não ter filho também, né? Isso já é uma ruptura bem... É drástico.
2: Sem, sem receber um estigma é, atrás. É, exatamente. Né? Essa questão que a é. Natália falou da escolaridade, né? É, quanto maior o nível de escolaridade de uma população, tende-se a ter famílias com menos filhos. A taxa de reposição se torna menor. Porque, por exemplo, duas pessoas vão ter um filho, só que duas pessoas geraram só uma. Essa uma pode casar com a outra que também veio de duas. Então antes haviam quatro, agora só vão ter duas. Então a taxa de reposição já não satisfaz a sociedade. Não satisfaz, você diz, mantém o mesmo, mesmo tamanho a população. Exatamente, né? exatamente.
4: É Hoje a, a taxa de fertilidade do Brasil já está abaixo da taxa de reposição que é, seriam 2.1 filhos por mulher.
1: É, e antes que vocês venham tirar pedras no Tarek? quem pode fazer isso sou eu, ele falou, a maioria existem casos sim de pessoas estudadas com 10 filhos que seja mas, é, é, comparativamente, na hora de colocar ali no, na ponta do lápis, nos números, eles acabam se diluindo entre as famílias que decidiram ter um ou nenhum filho. Então, existem, sim, exceções, mas...
2: Uhum.
4: É tudo que a gente está falando é generalizado, sim, né? Sim,
2: claro, sempre tem os casos, tem, sempre tem as exceções. <risos> é, o que tem impacto na economia e na sociedade, porque se a gente para para pensar que a taxa de fecundidade vai ser maior em populações menos escolarizadas, de renda menor... Se a gente para pensar que a previdência, por exemplo, é um pacto de gerações, né? Eu trabalho para pagar a previdência de quem já trabalhou para o país se nós temos uma taxa de fecundidade tão grande nas pessoas de baixa renda nós estamos gerando filhos no seio de baixa renda, de baixa escolaridade, então nós temos que investir nele porque eles são o futuro do, do país no sentido até pragmático da previdência, se nós vamos ter um futuro em que veio de uma baixa escolaridade pode ser que a gente esteja comprometendo muito esse futuro, se a gente não investir nisso, por mais que por outro lado, por mais que a taxa de fecundidade seja maior em populações de baixa renda e escolaridade, essas populações também têm uma alta taxa de mortalidade. Se a gente parar pra olhar o índice, por exemplo, de homicídios,
5: é muito maior em jovens negros, principalmente pobres. E você pode colocar nesse caldo também as ocupações informais, o emprego informal, onde não há recolhimento de previdência, Exato. coisa nenhuma.
0: E aí, gente, outro extremo é super importante, uh, muita gente vai achar isso meio óbvio, mas às vezes não é tão óbvio para quem não, nunca viu. A previdência, quando você contribui para a previdência, Aquele dinheiro que é recolhido do seu salário não fica lá depositado na conta fulano de tal. Ele vira um bolo que vai pagar o aposentado de agora. Não é uma poupança exclusiva sua. tare que foi perfeito. A geração atual trabalhando e pagando pelo que já trabalhou a geração que passou. Então, assim, quando você tem um aumento do número de idosos e uma diminuição do número de jovens, você começa a ter um desequilíbrio. Ah, quer dizer então que você, seu coxinha desgraçado tá falando que a Previdência é isso mesmo, o governo Temer tá certo não, não tô falando que assim, isso explica totalmente a reforma, a gente não pode negar que de fato tá havendo uma inversão da pirâmide, ah, já há um desequilíbrio? Muita gente vai falar que sim outros vão advogar que não, mas o ponto é, o que é inegável hoje há
5: mais idosos e menos jovens contribuindo para sustentar esse número de idosos. E é importante ressaltar que isso é um fenômeno que ocorre Praticamente no mundo inteiro Sim. Aonde a sociedade Num curto espaço de tempo Sofreu uma reviravolta Você tinha uma população mínima De aposentados E essa população mínima tende a se tornar Uma população cada vez maior e, Em alguns países uma população Máxima até Então se você não tentar encontrar um caminho Elaborar meios de ação fatalmente vai fazer com que a economia do país ela venha a se estagnar e aí sim nós vamos ter um problema como nós comentamos lá no início do cast você precisa tomar medidas urgentes para que esse futuro já que o Brasil é um é um jovem de cabelos brancos para que esse jovem de, de cabelos brancos não venha a ser um jovem de cabelos brancos no leito de um hospital público numa UTI num caso de quase morte porque a gente não teria como bancar toda essa grande massa populacional. Bom, mas
0: a gente está ainda se focando muito na questão da previdência e da quantidade de mão de obra. Que outros impactos a gente ter? teria? Não. É aí é que tá, tem que mudar essa mentalidade. É, vai ter na sociedade daqui para frente.
2: Outro impacto é, é o impacto cultural. Porque se a gente parar para pensar, toda a cultura da nossa sociedade é moldada para o jovem. Toda. Com uma população de majoritariamente idosos, a gente vai ter que rever isso. Até por uma questão econômica, porque como que a gente tem uma cultura, um mercado moldado para jovens se a maioria da população economicamente ativa vão ser idosos, consumindo e trabalhando? Porque se, se a gente, por exemplo, tiver uma mudança na previdência, esse idoso vai trabalhar por mais tempo. Ele vai estar no mercado de trabalho e no mercado de consumo por muito mais tempo.
4: Você pode pensar assim, hoje a gente tem um bairro, uma rua que só tem balada daqui a uns anos vai ser só casa de atividades, <risos> parque que gente...
3: Clínica de fisioterapia começa a olhar
1: Isso, no, na, no teu bairro aí a quantidade
3: de clínica de fisioterapia e farmácia Eu me imagino abrir. velhinho jogando
1: videogame e vai ser mais divertido que eu posso jogar o mesmo jogo todo dia não vou nem notar É mesmo porque vai estar com Alzheimer, não vai nem lembrar que jogou no dia anterior Perspectiva
5: otimista pra caramba, né Cara, tu já viu como é que eu tô me
1: cuidando se eu chegar a velhinho eu tô muito feliz Mas com vários jogos, né Porra, é, vários jogos. Muita platina. Não, mas só precisa de um, cara. Você só precisa de um jogo.
4: Não, a possível consequência nesse aspecto é que as nações, as populações se tornem mais conservadoras. Porque a parcela idosa, que normalmente é conservadora, a parcela idosa da sociedade vai ser mais representativa.
2: Se a gente parar para pensar que os idosos vão viver mais tempo, eu acho que eles vão estar em contato com a sociedade por mais tempo. Eles vão ter acesso aos meios de comunicação por mais tempo. Pode ser que a tendência do conservadorismo não se mantenha tanto, né? Apesar de que no Brasil a gente vem com a onda de conservadorismo entre os jovens também, então...
0: Isso. Ainda que não seja certo a gente afirmar isso, tem dois pontos. Primeiro, por que eu concordo com essa visão? Por que a gente explica o conservadorismo entre os idosos? Que em geral, a tendência conservadora é justamente aquela tendência que quer conservar os costumes. Quer conservar, de certa forma, o status quo, mas principalmente os costumes que eram costumes arraigados, e o que é mais comum para a gente que já viveu mais tempo, que já se acostumou com um certo padrão de vida. Essa mudança constante acaba é mais revolucionária tende a acontecer, mais uma vez, tendencial, há exceções, tende a acontecer
2: entre os mais jovens. Você falou que tende a manter o que você já se acostumou. Mas na vida de alguém que vai viver 80, 90 anos... Talvez a vida dele mude tantas vezes que acostumar a algo não seja tão comum. É que aí é que eu falo que o contato com a sociedade prolongado pode ser que conserve coisas que a gente considera progressistas, porque a mudança vão
4: ser mais constantes. É, isso eu falei é uma consequência possível, né?
2: É é um ponto, tá, que O que eu
4: queria
0: colocar aqui como consequência maior é como que a gente vai conseguir conciliar uma sociedade indo por esse ponto tendencialmente mais conservadora e ao mesmo tempo ...tendo que enfrentar o desafio de, por exemplo, um aumento de necessidade de imigração... para poder absorver mais trabalhadores por conta de mão de obra escassa... ...porque mais imigração significa mais choque Exato. cultural. Não, e não só
2: isso... Como é que você vai conseguir conciliar? Mais idosos é mais choque cultural... ...porque jovens tendem a ser muito mais homogêneos do que idosos... Os idosos, eles tendem a ser mais heterogêneos, eles viveram a vida inteira, eles tiveram muito mais experiências, jovens são mais homogêneos, jovens entram menos em conflito, por mais ambíguo que isso pareça, não, não é. Idosos tenderiam a entrar mais em conflito nesse caso, porque eles são mais heterogêneos, se não, caso se não desenvolverem a tolerância, né o que também tende a ser desenvolvido com a idade. É um, uma das características é justamente a tolerância. Mas a questão da imigração, Malta, eu acho que o ponto principal é a questão pragmática, vai chegar um ponto que o pragmatismo vai falar mais alto pode ser,
0: como já houve no passado né? no passado foi justamente pelo pragmatismo que aconteceu, pela necessidade eu diria
2: exatamente,
0: Mas não é nem uma eu questão
5: que... de pragmatismo vai ser necessário Alguém vai ter que trabalhar para sustentar. A, a engrenagem continua girando e você precisa de mão de obra para que faça com que esse giro aconteça. E aí você vai ter que apelar para o que tiver. Você vai olhar para o seu vizinho no lado e vai convidar. Ó, oh, chega mais junte-se a nós. É, você
4: pode observar que, por exemplo, do Japão, eles têm um problema que é a imigração não é muito alta. Um dos principais empecilhos é a linguagem, né, a língua. Um
0: pouco a cultura também, né?
4: Sim, a cultura. Mas assim mesmo de países asiáticos que têm uma cultura parecida. Parecida, a língua diferente é um empecilho, eles não passam nos testes para ter um emprego um pouquinho acima do, do básico. E nota que o PIB do Japão está estagnado há algumas décadas, acho que uma ou duas décadas, e eles têm deflação, contrário de inflação, ou seja, as coisas vão ficando mais baratas. Aí você pensa, ah, mas isso é ótimo, né? Só que não, porque se você pensar em inflação, o que acontece? A pessoa recebe o salário e sai correndo para comprar tudo que ela pode, porque amanhã vai estar tá mais caro. É, com a deflação, a pessoa recebe o salário E ela fala, ah, quero comprar uma TV Mas vai estar mais barato mês que vem Vai estar mais barato ano que vem E a pessoa guarda o dinheiro e não faz nada com ele Então isso é muito ruim a economia
0: Quebra a economia, quebra não, na verdade estagna a economia Que é o caso do Japão nos últimos 10 anos Ah,
4: uma consequência interessante é que O envelhecimento populacional vai aumentar A desigualdade social porque Exatamente. as pessoas com maior poder aquisitivo elas vão poder investir guardar o dinheiro com previdência privada, enfim, elas vão poder ter o seu próprio planejamento, enquanto a população mais pobre vai continuar dependendo das pressões governamentais que cada vez vão estar tá tendo que sustentar mais idosos.
2: As populações mais pobres vão chegar lá com um déficit maior, né? A população mais pobre nunca chegou no auge da sua produtividade nem quando jovem, como eu falei anteriormente, ela vem acumulando efeitos deletérios, que quando chegar nessa idade ou ela morre, ou ela vai ter uma condição de vida muito ruim diferente da população de classe alta que vai ter possibilidades de envelhecimento muito melhores então assim, o abismo social tende a ser aumentado sim, porque vai chegar num ponto de idade em que os recursos vão ser essenciais para você se manter porque talvez a na juventude você se mantém por questões de saúde, por questões biológicas mesmo. Mas você chega numa certa idade em que se você não tem recurso, você não fica vivo. Ou fica com a sobrevida horrível.
4: É, o importante do aumento da expectativa de vida é que a gente cuide para que seja o aumento da expectativa de vida com qualidade. Porque a pior coisa é aumentar a vida em leito, né?
2: Exato. Outra consequência disso... Um impacto bem grande que nós vamos falar em outro episódio mais detalhadamente é o impacto na medicina. Medicina paliativa vai ter um impacto gigantesco com essa mudança na pirâmide. Porque agora nós vamos ter que pensar nessa população de terceira idade e não só na questão paliativa, na questão de longevidade mesmo. Aumento no custo, para começar, né? no mínimo no custo, né? Exato, no custo e no lidar médico-paciente também.
0: Bem... A gente tá aqui focando nas tristezas, mas tem coisa boa nessa mudança, gente? Alguma coisa legal da gente tá ficando mais velho?
3: Ué, a gente vai ter mais voivó pra cuidar do filho da gente.
2: <risos> é, é. Que
3: maravilha. Quem tem
2: voivó saudável sabe o quanto isso é bom, cara. Pô, pô, é. Pelo contrário, essa ideia de voivó e, e babá. E tende a dar uma, uma mudada, porque agora o voivó vai estar tá no mercado de trabalho ativo. Vão estar tá
4: trabalhando.
1: Se o vô e a avó não cuidar da criança, não tem segundo filho para ninguém, então. Acabou, Viu? <risos> <acabou. risos> é, pois é. <risos>
4: Não, aliás, uma das medidas que os governos têm que tomar é criar empregos para a terceira idade inserir, é mesmo que ele não, não seja debilitado, mas inserir o idoso no mercado de trabalho. Se você pensar que ao longo da vida, as pessoas que têm um certo poder aquisitivo vão acumular mais riquezas e ter um planejamento melhor com o aumento da urbanização, da educação, da escolaridade, a gente provavelmente vai ter um aumento da qualidade de vida, principalmente na fase mais idosa.
2: É, talvez nós tenhamos políticas públicas mais sensatas, né, também.
4: A
0: tendência é não só a política pública, mas também a própria economia ter uma estabilidade e daí um aumento do bem-estar
2: para os idosos. Talvez sim, a economia pensada, talvez por cabeças mais sensatas, menos impulsivas, é, é um aspecto, um aspecto hormonal
5: sociológico. A gente pode encarar o aumento da longevidade praticamente uma conquista nacional. é Uma conquista mundial. Não, sim, falando de Brasil né? ou do mundo. Porque isso acaba demonstrando que a qualidade de vida também melhorou. Mas isso demanda investimentos em áreas bastante específicas. Nós comentamos na saúde, nós comentamos na previdência e basicamente da ocupação dessa grande massa de idosos, entre aspas, porque aqui até... Pode haver uma discussão sobre esse conceito, entre aspas, ultrapassado de 12 com 60 anos, talvez alongar um pouco mais.
4: E isso também é muito generalizado, né? Porque a ONU pode dividir em países subdesenvolvidos e países Sim. desenvolvidos, mas a gente tem que considerar a vida que a pessoa levou, né? O emprego, a qualidade.
5: E que ela continue a viver nessa fase com dignidade, com segurança, com acesso aos serviços básicos, com uma renda mínima também. Sim,
2: muda tudo, né? Muda tudo. Todo aspecto social muda. Muda a economia, muda a cultura, muda o que passa na TV, muda tudo. Gente, vocês puderam
0: ver que hoje o cast foi um pouco mais de discussão do que de fato de passar somente um conhecimento? Até porque acaba que humanas têm essa coisa um pouco mais aberta, né?
1: Isso, a gente tá em roda gravando.
0: <risos> Exatamente.
3: <risos> falando de pirâmide o, o episódio todo, né? É. É, vou buscar ser. mais
5: lenha para a fogueira aí, espera aí.
0: Tá ótimo.
5: Traz o, o pirâmide, violão, violão.
3: Vai encerrar com Legião
1: Urbana
5: uh.
3: esse
0: episódio. <risos> <risos> e filhos, olha só. Muito bem encaixado. Mas falando sério, o que a gente quis mostrar aqui é uma questão a ser encarada por essa geração por nós. Assim, não é uma questão de escolha ou não, vai acontecer, está acontecendo. O ponto é como lidar com isso. E a conscientização, sem dúvida, é o passo zero. Então, assim, discutam sobre isso entre vocês, com seus amigos, com sua família, escuta aqui com a gente nos comentários, mas o ponto a, a se pensar é, o relatório do Fundo da População das Nações Unidas coloca que a forma como optamos por tratar dos desafios e maximizar as oportunidades de uma crescente população idosa é o que determinará se a sociedade vai colher os benefícios desse dividendo da longevidade. Ou seja, não é queremos isso ou não, é como iremos lidar com isso ou não.
5: Pense nisso. Isso.
0: Até a semana que
2: vem. Até.
5: Se tudo der
2: certo, você vai sofrer os benefícios. Ou não. Se tudo der certo.
1: Pessoal, acho que com isso tudo lembrem de respeitar os mais velhos, porque se você é jovem ainda, jovem ainda.
5: You have me mail
6: oh. 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 Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu, eu nasci, nasci há 10 mil, mil, mil anos, anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Há 10 mil anos atrás. Eu
1: nasci há 10 mil anos atrás. E sejam bem-vindos bem a mais uma leitura de mês que está ficando cada vez mais louca. Eu sou o Marcelo Gostinim
6: Oi, eu sou a Jujuba Seixas.
1: Eu sou o Tarek. Por que abriu aquela porta?
6: Ai, Digo, oi, é bem-vindo. Tadinho. Tarek, você, você bateu no André, cara? Você brigou com o André? pelo que ele te fez?
2: Não, sabe? Eu, eu fiquei sabendo que o André teve ordens. Ele estava apenas seguindo ah, é? ordens de certas pessoas <risos> barra animais. Vossa Excelência está se precipitando. Vossa Excelência <risos> tem provas. Delação premiada do André.
6: Caluniador! Caluniador e mentiroso! O André
2: falou sobre delação premiada. Olha,
6: olha. Enfim, pessoal, pessoas lindas, maravilhosas, que chegaram ao fim desse cast. Se você quiser mandar alguma coisa física pra gente que não seja uma agressão, como esses dois são prestes a fazer aqui, manda lá para caixa postal 466 cep Chapecó, Santa Catarina.
1: Aproveita para mandar agora, porque como a gente vai encontrar o Silmar, quer dizer, pelo menos, por enquanto, eu e a Juma, vamos. Se você puder apoiar, quem é o os Recadinho, manda o Tarek também. Vai ser bem legal. Então, quem quiser mandar alguma coisa, o Silmar vai poder entregar para a gente agora, início de dezembro, por conta do Encontro Podcast. É isso aí o, o episódio passado teve o apoio lá da, da nossa querida Lura Não esqueçam de agradecer ela no Twitter De dar uma interagida Lembrar de que quando a gente era criança se falava ah, Todo mundo precisa de inglês Porque no futuro vocês vão precisar de inglês E isso é verdade E agora o inglês, óbvio ainda é necessário Mas se fala muito da programação eu acredito que a programação é o novo inglês Ou seja, a programação é o novo conhecimento básico, Todo mundo deveria aprender Eu acho que a Lura é uma grande porta Cara,
6: tem uma porrada de curso lá e, e a gente falou bastante semana passada Mas assim, tem uma porrada de curso Se você quiser, vai lá ver o que tem E você paga por ano, sabe? Você paga um valor, faz
1: uns cursos bons De programação e pode botar, sei lá, um de Minecraft. Tem de Minecraft. É Diverte disso.
6: Olha só. Muito bom, muito bom. Pode
1: convencer a tua família a fazer os cursos, mostrar os <risos> cursos foi. bons, fazer eles pagarem uhum. e daí fazer o de Minecraft.
6: Olha só. Olha só Tem programação pra celular. Tem monte de coisa. Tem bastante... Até o front-end, os ouvintes vieram aí me explicar o que que era. E
2: Minecraft.
6: E, e Minecraft.
2: O que que é front-end, afinal? Não, porque eu, eu entrei no site da Alura a gente entra... Cara, tem tanto curso com nome legal, eu só queria saber, assim, que esse... <risos> no momento, o que que
6: é. Mas... Então, Tarek, front-end é tudo que processo oh, Ó, oh, que chique. Eu tô muito chique. É tudo que é processado do lado do cliente e o back-end é o servidor. Entendeu? Ok. Não? Sim? Não? Sim. Faz
1: o curso que é pernitário. Se
6: tiver,
2: vou fazer o um curso.
6: Quem me falou isso foi o Beanfield lá no Instagram, então valeu querido, ele sempre posta umas coisas muito legais pra mim, brigadão mesmo, você sempre me ajuda.
2: <risos> Tem vida no comentário do Instagram, gente?
6: Existe, cara, existe, ele sempre me manda umas coisas muito legais. Eu vou
2: procurar um comentário
6: no Instagram, peraí, podem
2: ir falando que eu... <risos> tá bom. Essa é, semana a gente recebeu alguns
1: e-mails muito bons, um desses e-mails, na verdade a gente recebeu dois e-mails de uma mesma pessoa chamado Gustavo Piazza, mas como ele pergunta sobre o livro Germes e Aço... Por que, que o William, eu acho que foi o William e o Fengers tem uma crítica sobre esse livro. Como nenhum dos dois tá aqui, eu vou depois pedir para eles deixarem no comentário até responder esse e-mail específico sobre por que, que eles têm uma crítica ao livro. Mas aqui eu não li o livro, eu não sei nem o que fazer. E eu gosto do livro. É, o Tarek que gosta do livro, o que já me faz ter um pé atrás. Não, então... eu
2: gosto. Apesar, eu entendo a crítica que muita gente chama de determinista em algumas coisas, mas eu gosto, levando um debate interessante. Faz sentido ah, muita coisa. Ele também falou lá do episódio de Física 1. Mas como a gente vai ter um episódio de Física Quântica
1: 2, que deve ter um outro nome bem maluco na cabeça do Tarek, então esperem <risos> que isso vai acontecer um dia. Sim. E eu escolhi, então bom. um comentário lá no site do Deviante, que é do Edu, ele só tá como Edu, pela cara dele ele deve ter, sei lá, 19 anos. Gente, que episódio emocionante. É triste perceber que a humanidade perdeu precocemente uma genialidade gigantesca por um motivo tão tosco. Um drama parecido viveu Eddington. No período da Primeira Guerra Mundial Se alguém se interessar Tem um excelente documentário da BBC Einstein e Eddington Que dramatiza essa parte da vida do Eddington Assim como salenta a importância desses cientistas deviantes Nesse período de transição da humanidade Rumo à igualdade humanitária Espero viver para ver
6: Pô, eu também Eu tenho fé na humanidade é, Eu queria muito, mas não tenho
1: tanta fé assim não
6: ah, eu tenho, eu tenho.
1: Todo dia de eu entro no G1 e às vezes eu leio o comentário e eu não tenho a fé nenhuma. Muitas vezes fui massacrado em discussões na faculdade, pois sempre defendi a ideia de que a nossa consciência pode, talvez, ser um conjunto bem estruturado de condicionais, cujo algoritmo está impresso biologicamente em nossa massa cinzenta. Nunca vi problema nisso. Acho muito poética a possibilidade de desvendarmos essa programação e transferir consciência para máquinas. Assim, nos livraríamos da fragilidade do nosso corpo, é, estando aptos a colonizar cada pedaço do universo sem a restrição ambiental. Se eu estiver errado, pelo menos daria uma ótima ficção.
6: Olha, eu vou falar que tem um filme com Johnny Depp que é uma maluquice assim. O filme é muito ruim, mas a ideia é muito boa. Ele consegue passar toda a consciência dele para um computador, mas aí ele vira um Supercomputador do Mal. Okay. Mas sei lá, a ideia, a ideia é boa. <risos>
1: okay. Tem algum filme do, do John Depp que seja bom?
2: Ele é bom como
6: Jack Sparrow Ele é okay. ótimo. Okay. Eu,
2: eu, eu acho legal um pouco a estética do filme, a ideia, mas nela, uh -huh. é aquele Sweeney Todd.
6: Ah, o seu histórico é bem legal. É, Tim Burton sendo Tim Burton, né? A maioria dos filmes que o Johnny Depp faz em parceria com o Tim Burton. Você sabe
1: que o correto é quando eu fizer uma pergunta dessa, vocês me cortarem e a gente voltar pros e-mails, né?
6: Ah, desculpa. Tá, então... Que
2: pergunta besta, Marcelo. Voltamos para <risos> e-mails. <esse e> <risos> Nossa. Boa.
6: <risos> Bom, eu vou ler aqui um comentário também do Deviante, porque a galera mandou muito bem nos comentários. É, e é do Bruno Suzin Saito. E ele diz o seguinte Cara, achei incrível esse cast E pra homenagear o Meia Lua Que delícia de cast <risos> Um homem, um nerd, um deviante Deixando a sua marca na história E mudando completamente Salvando vidas, questionando paradigmas E deixando uma lição de vida Infelizmente teve um fim trágico Acho terrível que hoje, em pleno século XXI, ainda tenham seres que defendam a criminalização da homossexualidade, a qual foi vítima o Turing. Sem muito o que acrescentar, só venho mesmo parabenizar a todos por mais um cast excelente. Quanto à referência ao Costelas e Dromel, eu comecei a maratona deles depois de terminar o Meia Lua. Devo dizer que está na lista de top 5 depois dos 3 do Deviante. Não vou listar a ordem para não gerar brigas. Guaxa, qual você acha que é o top 1 dele, Quacha? <risos>
2: Ai, 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 até parece que não é o Sycast, né? Bruno
6: Saito, né? Bruno Saito, padrinho? Será? É o,
2: ele não é veterinário?
6: Ele é veterinário, ele é nosso padrinho. Da onde, Guaxa?
2: Não, mas eu tenho certeza que é o sidecast.
1: Do miçangas. Eu tentei, eu tentei.
6: Katim!
1: Eu tentei não trazer isso pro episódio de hoje, mas tá aí, Essa Semana a gente entrevistou, conversou com uma amiga da Juba que estudou artes cênicas em Nova York. E a gente falou sobre interpretação. Desde novela mexicana, brasileira e tal. Escute-me sangue, está maravilhoso.
6: É isso aí. E aí ele põe aqui PS: Acho que os ouvintes deveriam ser chamados de Sainantes. Beijos a todos, e ainda na guarda da parte 2 de mecânica quântica.
2: Sainantes? Cara, que nome péssimo, cara.
6: Sainantes. É. é, mas lá, aí, cara. aí
2: esse ouvinte é só
1: quem é patrono que pô para trono, o episódio sai nante. Ai,
6: antiga. meu Ai, Deus, Deus, que horror, que horror. Olha só, eu queria fazer uma menção honrosa a duas meninas que comentaram aqui, uma delas é a Nanaka, que mandou pra gente uh, um comentário escrito legal que esse cast saiu sincronizado, obviamente estava super planejado, só que não, com a lei Alan Turing. Então, se você não viu ainda essa lei, tá lá bonitinho no, no comentário da Nanaka.
1: A Nana que faz parte dessa cast, que fez parte desse episódio, que fez magia nesse episódio. O William também deixou vários adendos muito legais lá no post, vale a pena vocês darem uma olhada.
6: Sim. E aí eu queria fazer uma última menção à Rosa Soimara Ribas, que colocou um GIF lindo, maravilhoso da Rapunzel. E colocou lá a meio tema. Sou Mara, muito bom. Eu, tô, eu não consigo parar de olhar esse GIF enquanto eu gravo.
2: Pra não ler e mail nem ler comentários, porque eu não quero ler, eu quero ler uma coisa diferente hoje. Ah, tá, claro. Já que levantou esse negócio do Instagram, vamos ver se existe vida inteligente no Instagram ainda. <risos> eu achei um comentário aqui no post do SciCast sobre açúcar, do Pablo Vinícius. Ele fala beterrabaswings. Valeu. Hashtag.
6: Peraí, como é que é? Hashtag. Hashtag, tá bom. É, hashtag.
2: É, <risos> tem um outro também no comentário do Missangas, Missangas20, é do Fagner Guimarães. Ele falou: sempre ouço o SciCast, o meio alôcast, mas tem uma repulsa a esses temas de humanas hahaha <risos> Mas vou me esforçar para ouvir. Pela galera que é muito divertido. E ia ser é engraçado o Tarek participando.
6: <risos> ah, olha aí. Tá, parece o Tarek participando. <risos> quem diria? Mas enfim, né? Ainda mais depois disso. Poxa vida. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Um dia, um quem dia.
2: sabe, quando alguém sa ta... me convidar. Ah, não, não. talvez.
6: Não, cara, só se, só se a gente não tiver mais nada pra gravar, nenhum tema pra gravar.
2: Quem sabe um
1: dia. <risos>
6: Aguardem, pessoal. Aguardem e confiem. O dia
1: que o Tarek gravar o Missangas, eu
2: paro de gravar. Já tô avisando. Ah,
6: que horror. <risos> tô avisando. Olha que
2: beleza, uma oportunidade.
6: Nossa, ouvintes, aguardem e confiem. <risos> gente, o Feiquinhas não tá aqui hoje, mas eu queria continuar. Duas coisas, aliás. A gente tem que mandar um abração hoje pro Marcão, o arroba M4 RCAUM, Marcão. Cara, o Fencas mandou um abração pra você. Ele não pôde estar aqui hoje, ele está viajando. Mas ele pediu pra gente mandar esse abraço e... O que
2: que o Marcão fez que ele ganhou um abraço?
6: A gente conversou com ele no Twitter, lembra? Ele foi jogar Civ, pirata e ah, ferrou com o computador ah, dele.
2: Ah, verdade. Verdade. <risos> nossa. Ele sentiu
1: falta do Lutari.
6: É, pô, Marcão, sempre acompanha a gente nas redes sociais. Eu sempre vejo lá os comentários. Abraço pra você, Marcão. Espero que você tenha conseguido recuperar seu HD ou que você tenha salvo o seu TCC na nuvem. Sei lá, cara. Cara, tipo, eu fiquei bem triste mesmo, assim.
2: Ele falou que tinha uma versão, acho que não era a final, mas estava salva. Imagina ah,
6: pô, que menos ódio. mal, menos mal, cara. Eu ia ficar bem preocupada. E aí eu queria seguir com a tradição do Fenquinhas, de já que hoje é sexta, recomendar um episódio no final do, do, do programa. Vamos lá? O que vocês recomendam aí? De hashtag podcast Friday.
2: A minha, eu queria indicar já aquele o ouvinte que eu esqueci o nome, porque eu sou desse... Ah falou do Costelas e Dromel. O último uhum. Costelas e Dromel sobre a Divina Comédia ficou bem interessante. Eles foram indo de círculo em círculo do inferno e mostrando... É, algumas punições e é, algumas metáforas que o Dante e o Virgílio falam sobre as punições e sobre o caminho, sobre as figuras, que uma das coisas mais importantes da obra do Dante é, é como o, as metáforas que ele usa das punições e, e as figuras famosas da época que ele coloca nos no círculos do inferno. Então é um podcast que ficou bem interessante, Costelas e Dromel, o último.
6: Pô, legal, legal. Ah, então nessa vibe eu vou recomendar um que eu ouvi recentemente. Sim, eu, eu ouço podcasts mega atrasados. Mas eu queria recomendar um Meia Lua sobre o God of War. Eles falaram da trilogia. E aí foi o Caio e o Verta comentando sobre a história e sobre a parte de... Uh, mitologia. Então, assim, é, é mais denso o episódio, mas é muito legal, porque, meu, eles vão pegando a raiz das palavras, vão a fundo, como, como a gente tá acostumado a ouvir no Costelas, mas eles fizeram isso no Meia Lua e trouxeram toda a história do God of War. Tem bastante spoilers, se você não jogou ainda, enfim, sei lá, cuidado, mas é muito legal, vale a pena.
2: É, e pra quem não sabe, o Costelas de Dromel é o, o Renato e, e o Veto, lá do Meia Lua Cast também.
1: Eu vou recomendar o Grande Coisa, que recentemente chegou no episódio 100, agora já tô no 101. O 101 foi o tutorial oh, para qualquer coisa é um podcast que não é grande coisa ele tem o... agora eu não vou lembrar ah, a frase. Ah,
6: eu já vi, eu já vi.
1: Nunca vi sobre o que que é. É do Gibaldi lá ele, é, ele uhum. é ouvinte nossa gente boa pra caramba lá é um podcast de humor eles são bem focados ao humor um, tem um episódio deles excelente, o 100 e o 101 não vi ainda Tô bem atrasado também, sou bem jujuba Mas o 96, que foi o guia definitivo Sobre a Grécia, ele sempre tem Vários guias definitivos sobre a Rússia Ficou muito bom, a Austrália Que é basicamente, eles pegam tudo de perigoso que pode te matar Naquele país, e fazem <risos> um cast falando sobre isso oh, Legal boa
6: Nossa, vou ouvir isso, cara
1: Da Austrália é assustadora, assim, eu nunca vou pra lá Porque a água te mata, tudo te mata Imagina, Respirar tudo te mata, te mata. Então, é, é, grande coisa, parabéns por ter chegado a marca de 100 episódios Eles estão, se não me engano, eles são quinzenais Mesmo assim eu tô atrasado, que é bem triste oh. Mas chegaram a uma marca maravilhosa É um podcast que eu gosto bastante, que é o Rio Gravei um ele sobre radiação, tá lá perdido Não vou lembrar o número, também é bom Mas os melhores mesmo são os guias E é isso
6: Muito bom, legal, gente Então acho que é isso, né? Vamos, é isso. vamos nessa porque, enfim, daqui a pouco o editor bate na gente, que a gente tá enrolando. Ney, aqui.
2: Se você gostou do episódio, entra lá no Deviante e comenta com a gente. E da mesma forma que a gente recomendou episódios de outros podcasts, recomende esse
1: episódio do Saque para seus amigos, é, no Twitter, no Facebook, para as pessoas na rua, é, para todo mundo. Assim, muito obrigado. Isso,
6: isso. Chega para uma pessoa aleatória e fala, saca um pendrive e fala, escuta isso aqui.
1: Por favor, filme isso <risos>
2: e, e manda pra gente. Cara,
1: muito, muito bizarro. Uhum. A minha filha faz balé. E daí, no dia do podcast, a minha esposa tem a professora de balé no Facebook. Eu não tenho... Eu não tinha. traducionei. A professora de balé da minha filha postou os podcasts que ela recomenda no Facebook. O SciCast estava entre eles.
6: Caraca! Será que ela sabe que você é o Guaxinim?
1: Não! Ela não sabia. A Beta, a Beta me entregou. Que legal! Mas, cara... Que,
6: que legal, louco, sabe? Cara.
1: Tipo, um beijo pra Tati Salomão... Que é professora da Malu,
2: uma excelente professora de balé. Que legal. Você ouvinte que tem uma professora de balé, indique pra ela, Já caso ela não conhece.
6: Mas eu sempre me paguei um mico no ônibus esses dias. Eu tava no busão, aí entrou um cara e tipo, acenou pra mim, assim, sabe? Tipo me, Meio que me reconheceu. Aí eu tipo, oh, tudo bom? Cumprimentei. Aí depois me deu uns 5 minutos eu falei, caraca, será que era pra mim? Eu olhei pra trás, assim, sabe? Pra saber se tipo, tinha alguém atrás de mim, não, nem era pra mim, eu tava tipo babaca, assim... <risos> mas eu tava no último banco, então eu acho que foi pra mim, sei lá, então ouvinte, beijo pra você, viu que me reconheceu, obrigada
2: feliz. <risos> ouvinte desconhecido aleatório do ônibus isso
6: <risos> valeu cara, obrigada mesmo não me fazer pagar a mim, sei lá ou, ou fazer, e, enfim vambora, chega <risos>